0: Iubiți ascultători, aș dori ca împreună să mulțumim Bunului Dumnezeu pentru aducerea mintea minunilor Lui. El a prefăcut apele Egiptului în sânge și a adus noi ani de judecăți asupra celora care au nesocotit dreptatea și au călcat în picioare libertatea și demnitatea umană. Minunea a apelor mării roșii, asemenea pogorârii focului din cer pentru jertfa adusă de Ilie, ne taie respirația ne lasă încremeniți. Dar cu ce să comparăm splendoarea de nedescris de la Sinai? Așa cum popoarele sărbătoresc în timpul nostru zilele lor de biruință cu salve de tun, la fel liberarea unui popor este sărbătorită cu buii de tunete din norul gros care învăruie muntele, iar strălucirea fulgerelor care brăzdează cerul întrece cu mult cele mai meșteșugite jocuri de artificii. Ceea ce dă însă adevărata strălucire a evenimentului de la Sinai este faptul că Dumnezeu însuși, învăluind radiația slavei sale într-un nor gros, pogoară pe munte. Muntele fume și cu tremură. Domnul vorbește unui popor întreg. Scena aceasta, grandioasă, nu poate fi comparată cu niciun alt eveniment din trecut. Ea se aseamănă nu numai cu Golgota. Cu care se identifică, se contopește. La Golgota, precum a fost la Sinai, glasul Domnului a vorbit. Și aici El a vorbit din întuneric. Pământul s-a cutremurat, ba chiar mai mult, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfințelor care muriseră au înviat. La Sinai, Domnul spune, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptul din casa robii. La Golgota, el se înfățeșează ca mântuitor al nostru. Dacă la Sinai s-a putut vorbi despre liberare din țară robii, aici se poate vorbi despre o liberare din robia păcatului și a morții. La Sinai, Domnul se în învăluit în nor. La Golgota, strălucirea slave sale este ascunsă într-un trup de carne. Egiptul reprezintă o imagine în mic a judecății zirii de apoi. Golgota reprezintă judecata lui Dumnezeu asupra păcatului. La Sinai, Domnul rostește cele zece porunci. La Golgota, Hristos plătește cu viața sa neascultare de cele zece porunci. Jertfa sa arată că plata păcatului este moartea și adeverește declarația sa, N-am venit să stric legea. Istoria justiției omenești cunoaște cazuri când legele pe baza cărora a fost rostită o condamnare la moarte, a fost suspendată. Legea lui Dumnezeu nu cunoaște asemenea situații. Dacă Fiul lui Dumnezeu a murit din pricina călcărilor noastre de lege, cum își închipuie unii că vor călca această lege și vor rămânea totuși nepedepsiți? Oare jertfa lui Iisus nu ne învață că plata păcatului este moartea? și că această moarte, chiar în cazul Fiului Dumnezeu, n-a putut fi revocată, Sfântul Apostol Pavel spune în Epistola către Evrei, capitolul 10, versetul 26, căci dacă păcătâim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Căderea lor după ce a fost luminați, însemnează, citesc capitolul 6 în aceeași epistolă, ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie jocorit. Dar ce este păcatul? Este necesar să cunoaștem exact ce însemnează păcatul? Când zicem de pildă că metrul este a zicea milioane parte din sfertul meridianului pământesc, sau când spunem că kilogramul este greutatea unui decimetru cub de apă distilată la temperatură de 4 grade, centigrade, însemnează că nimeni nu va putea avea o altă măsură pentru ungim sau greutăți. Avem în terminologia biblică standarde morale exacte de calitate exemplor amintite? Întreb iarăși, ce este păcatul? O definiție pe care am mai folosit-o în 1 Ioan 3, versetul 4 stă scris Oricine care făptuiește păcatul săvârșește și călcarea legii și păcatul este călcarea legii. Am încheiat citatul. Iată motivul pentru care cred că e bine să definim înțelesul cuvintelor Sfintelor Scripturi. Vreau să iau ca exemplu cele scrise în Coloseni capitolul 2, versetul 14, unde scrie A șters zapisul cu poruncile, care stătea împotriva noastră și ne era protivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Sunt unii care, bazându-se pe textul acesta, ca și încă pe multe altele de acest gen, afirmă că legea celor 10 porunci s-a desfințat. Să punem pe seama Sfântului Apostol Pavel faptul că legea morală, dată de Dumnezeu într-o solemnitate înfricoșătoare, el o pogoară în categoria unui zapis și care ne era protivnic, cum să armonizăm declarația Mântuitorului? N-am venit să stric legea, ca apoi să o pironească pe cruce. Și dacă nu mai există lege, atunci cum mai există călcare de lege, adică păcat? Pentru că Apostolul afirmă Roman 513 dar păcatul nu este ținut în seamă că vreme este o lege Și totuși Biblia vorbește În multe locuri despre păcate Ba chiar Sfântul Pavel spune În capitolul 6, versetul 23 Din aceeași epistolă Că plata păcatului este moartea Iar în capitolul 3 afirmă Că toți au păcătuit Existând așadar păcat și o pedeapsă capitală Pentru el Însemnează că există o lege Din pricina călcării acestei legi care cerea viața păcătosului a fost instituit sistemul jertfelor de sânge, care în totalitatea lor prefigurau jertfa lui Hristos. El a murit pentru păcatele noastre, sau altfel spus, pentru călcările noastre de lege. Golgota a apărut ca singura soluție a lui Dumnezeu față de călcarea legii rostite la Sinai. Nu a murit făptașul, adică păcătosul, ci a murit creatorul lui. O iubire fără margini l-a determinat să moare în locul nostru. O, dacă această iubire de neasemuit ne-ar constrânge și pe noi ca să trăim potrivit pildei de ascultare și iubire pe care o avem în Isus Hristos. Și acum să ascultăm cu urechile credinții rostirea de către Dumnezeu a poruncii a noua. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapele tău. Exodul 20, cu Probabil că niciuna din de decalogului nu este mai descălcată ca această poruncă. Ea caută să apere reputația, demnitatea umană. Există o predispoziție, o înclinare a firii noastre de a judeca după o înfățișare exterior înșelătoare. Nu în puține cazuri oamenii vorbesc despre alții, despre scăderi reale sau aparente, tocmai spre a se evidenția pe ei. Foarte adesea, acei care se ocupă de greșelile altora nu au parcă ceva mai bun de făcut. Un gânditor francez spunea: Dacă s-ar face cunoscut toate câte se spun, mai mult sau mai puțin în ascuns, pariez că n-ar mai rămâne doi prieteni pe pământ. Afirmația aceasta ne confirmă cât de adânci sunt în noi rădăcinile acestui rău. De-al minter și rugăciunea din Psalmul 141: Pune, Doamne, o strajă gurii mele și păzește ușa buzelor mele, arată deslușit că slăbiciunea aceasta o biruim numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Iacob, în capitolul 3 al epistolei sale, spune Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în friu tot trupul. Și el spune în continuare Dacă punem cailor friul în gură, le cărmuim tot trupul. Și corăbile cât de mari sunt, sunt cârmuite de o cârmă foarte mică. Și apoi el se oprește ca să vorbească despre limbă în aceste cuvinte. Tot așa și limba. Este un mădular mic și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Și Iacov continuă. Limba este și ea un foc. Este o lume de nelegiuiri. Ea este acela dintre mădularele noastre, care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghenii. Nu știm prin ce experiență a trecut acest apostol în lucrarea lui cu oamenii când ajunge la concluzia că, citez, toate soiurile de fiare, de păsări, de târătoare, de viețuitoare de mare, se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc, dar limba niciun om nu o poate îmblânzi. este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o travă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oamenii care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Închipuiți-vă că oameni nevinovați au fost condamnați pe baza unor mărturii mincinoase. Unii au suferit pe nedrept o rușinoasă condamnare sau pagube pentru lucrări pe care nu le-au făcut. În întâia împărat se istorisește o crimă odioasă. Ahab, împăratul Israel, cere lui Nabot să-i cedeze via lui, fie pe o altă vie sau pe preț de argint. Nabot ține însă la via lui, fiindcă ea era o moștenire de multe generații. Atunci Izabela, nevasta lui Ahab, a scris bătrânilor și dragătorilor din cetatea lui Nabot. Iată textul scrisorii. Vestiți un post... Puneți pe Nabot în fruntea poporului și puneți în față doi oameni de nimic care să mărturisească astfel împotriva lui. Tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul, apoi scoateți la afară, împroșcați-l cu pietre și să moară. Ce crimă monstruoasă împotriva dreptății și împotriva unui om nevinovat. Martorii au jucat în toate timpurile un rol important în stabilirea adevărului. De aceea și învățăturile sfinților Scripturi au fost nelipsite în privința aceasta. Astfel, în Exodul 23, chiar de la începutul acestui capitol, citim Să nu răspundez zvonuri neadevărate, să nu te unești cu cel rău ca să faci o mărturie mincinoasă, să nu te iei după mulțime ca să faci rău și la judecată să nu mărturisești trecând de partea celor mulți ca să abați dreptatea, să nu primești daruri, Cășdarurile darurile orbesc pe cei ce au ochii deschiși și sucesc hotărârile celor drepți. Sunt cazuri în care martorii pot face mărturii neadevărate fără ca să-și dea seama. Un asemenea caz ne-a fost istoricit cu mulți ani în urmă de chiar președintele în funcție al culturii nostru la data aceea. Dânsul se găsea într-un oraș din Transilvania. La un moment dat vede pe un tânăr pastor ajutor pe stradă. Acesta însă avea reședința și câmpul său misionar de lucru într-un oraș dintr-o altă provincie a țării. Pentru a se deplasa, tânărul nostru pastor ajutor trebuia să aibă o aprobare în cazul acesta chiar de la acest președinte. Numai pentru a pune capăt oricărei discuții, președintele s-a dus să-i strângă mâna în fața unei mâini întinse, Străinul întinde mâna sfios și spune Îmi pare rău, dar nu vă cunosc. Cât de greu ar fi apăsat o sânda asupra unui om nevinovat dacă președintele nu s-ar fi dus să-i strângă mâna. Profesorul Petrovici de la Catedral de Filozofie a Universității din București ne-a istorisit într-o conferință un experiment al eminentului profesor de drept Vund Germania. Wund Trebuia să țină ultima lecție de drept la studenții ce urmau să-și ia licența în drept în anul acela. El a plănuit cu unul din cei mai buni studenți ai lui simularea unei tentative de asasinat. E ultima oră de clasă, ultima lecție. În amfiteatru e animație și parcă un suflu de sărbătorească bucurie domnește în marea sală. Profesorul Vund apare la catedră. Logica și mai extrie expunerii captivează atenția studenților și le sporește la culme interesul, când aproape neobservat, un student se urcă pe scada catedrei și în momentul apropiere de profesor, scoate un cuțit din buzunarul lăuntric al hainei sale. Cât ai clipit de ochi, profesorul se aruncă asupra studentului ca să-l imobilizeze. Încremeniți studenții privesc la busculada de la catedră în preț de câteva secunde, Vund reușește să-l îmbrâncească într-o încăpere alăturată a cărei ușă era deschisă. El încuie ușa și apoi revine gâfâind în fața studenților. Poliție și ziariști au sosit la fața locului. Ziarele au scos ediții speciale, atentat la viața profesorului Vund. S-a cerut fiecărui student să dea o declarație. Unii au declarat că l-au văzut pe acel student cum a luat un cuțit de la bucătăria cantinei. Un altul declară că l-a văzut într-un magazin unde cumpăra tocmai un cuțit. Alții au afirmat că de câteva zile acest student era agitat. Ba unii chipurile ar fi auzit cum vorbise împotriva profesorului Vund. După ce ultima declarație a fost depusă, profesorul a dat cheia de la camera încarceratului șefului poliției. Studentul a fost scos din izolare lui de un grup de polițiști. Și lucru straniu, profesorul roagă pe șeful poliției să vâre mâna în buzunarul hainei acelui student. Acolo veți găsi un bilet, spune el, pe care l-am scris, semnat și datat personal. Biletul a fost găsit și șeful poliției a fost rugat să-l citească în fața studenților. El avea următorul conținut. Eu, profesorul Vund am pus la cale această tentativă de asasinat pentru a da o lecție studenților mei de cât preț trebuie să pună pe depozițiile martorilor. Profesorul Vund a luat apoi din declarațiile amintite deja și le-a citit. Apoi a adăugat Dacă dumneavoastră ca viitori împărțitori și apărători ai dreptății ați putut să dați astfel de declarații, ce să așteptăm de la niște martori needucați, părtinitori și uneori poate chiar pătimași. În Leviticul la capitolul 19 stă scris Să nu umbli cu bărfele în poporul tău. Vorbele de clacă, zvonurile și bârfeala domină în societatea în care viețuim și nu faptele și judecata sănătoasă. În cartea Proverbele, capitolul 15, se spune Limba stricată zdrobește sufletul. Iar în capitolul 18 Moartea și viața sunt în puterea limbii. Așa cum cred că ați observat, ultimile trei porunci de care ne-am ocupat au de-a face cu fapte: ucidere, adulter, furt. Porunca nouă are însă de-a face cu cuvintele noastre. Priviți câte rele au fost aduse pe lume din pricina unei limbi nestăpânite, neîmblânzite. Vechi prietenii au fost distruse. Căminuri sfărâmate și ruinate datorită limbii. Am cunoscut un proverb în limba engleză, When one is wise, two are happy. Când unul este înțelept, doi sunt fericiți. Câte căminuri ar fi fericite dacă ar fi trăit potrivit acestei zicale? În proverbe la capitolul 17, versetul 28, se spune că chiar și nebunul ar trece de înțelept dacă ar tăcea. Păcatul acesta, atât de răspândit, atât de puțin luat în seamă, are urmări neînchipui de mari. Astfel, Mântuitorul în Evanghelia după Matei, capitolul 12, spune, Omul bun scoate lucruri bune din viseria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din viseria rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura. Apoi, el aduce următoarea precizare. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit, și din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Sunt atâtea căi prin care oamenii calcă porunca nouă. Iată un șir de cuvinte care numesc această pată degradatoare, această pecingine pe obrazul omenirii. Vorbire de rău, Bărfire, calomnie, defăimare, mușcare pe la spate. Cel care dă crezare unei defăimări devine părtaș într-un anumit sens la păcatul celui ce a născocit răul. A falsifica o monedă sau a folosi o monedă cu bună știință care este falsă este la fel de vinovat. Și chiar dacă lucrurile de care vorbim public sunt adevărate, ele constituie totuși o mare dacă din motive răutăcioase face în lucrul acesta. Mai mult, vom fi socotiți vinovați, chiar dacă suntem simpli spectatori, dacă închidem ochii la neadevărul rostite de un altul împotriva cuiva care nu e pe plac. Shakespeare descrie și el patima vorbirii de rău. Citez. Cel ce înfură pormoneu Devine stăpân pe ceea ce este al meu. Dar cel ce fură numele meu, cel bun, mă jefuiește de ceva care pe el nu îl îmbogățește, dar pe mine mă sărăcește. Bărfirea este un rău care nu aduce nimănui niciun folos, afară de o satisfacție momentană, o plăcere vinovată de o clipă. Sunt Apostol Pavel, în 1 Corinthen, capitolul 13. Vorbește despre dragoste, care nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Închipuiți-vă ce dezastru se produce când cineva care și-a pierdut simțul mirosului scapă un într-o cameră în care a avut loc pierderi de gaze. E un teribil simptom de boală spirituală pierderea simțului de vinovăție față de atâtea păcate ale limbii de care, Nu ne dăm seama că sunt păcate, fiindcă simțurile spirituale ne-au fost paralizate. Mântuitorul, în predica de pe munte, face un comentariu asupra acestei porunci. Comentariul acesta îl găsim în Evanghelie după Matei, capitolul 7, versetul 1 și 2. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu judecata cu care judecați veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Cu alte cuvinte, pentru o măsură de ură pătimașă, vom primi o măsură din mânie lui Dumnezeu, căci așa cum spune Iacov în capitolul 2, judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Și pentru o măsură de iubire, vom primi arătarea dragostei infinite a lui Dumnezeu. Ioan spune în întâia sa Epistolă, la capitolul 3, Știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Se cuvine să ne plecăm inimile înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, abate-ne ochii de la vederea lucrurilor deșarte și ajută ne să avem în fața ochilor noștri chipul blând și iubitor al Mântuitorului nostru, Răstignit pentru păcatele noastre. Harul și bunătatea ta să fie peste noi toți. Amin.